0: Quoi ressemble la salle de concert de demain Vous souvenez-vous de votre dernière venue dans une salle de concert Peut-être étiez-vous dans la fosse, votre poitrine vibrant au rythme des basses fréquences de ce groupe techno que vous affectionnez tant. Peut-être étiez-vous au contraire, confortablement assis, vos yeux fixés sur la baguette du chef d'orchestre et vos oreilles frémissant au son divin des violons. Ou peut-être assistiez-vous tout simplement au dernier spectacle de stand-up en vogue dans votre ville vous en êtes déjà sûrement aperçu, une salle de concert est un lieu qui accueille des événements de nature très différentes. Et c'est parce que ses utilisations sont multiples que les hommes et les femmes qui la construisent lui donnent une conception la plus polyvalente possible. Son architecture, ses matériaux, son emplacement font l'objet d'une réflexion approfondie. Car de tous ces éléments dépend une dimension majeure pour une salle de concert, son acoustique. So, no Bienvenue dans Sonopolis, le podcast fait par et pour ceux qui changent la ville. Est-ce que je peux vous poser une petite question Je voulais simplement savoir si vous habitiez le quartier ou si vous connaissiez ce quartier de l'île Seguin. Euh, oui, j'habite sur Boulogne.
1: Non, je viens à deux trois. Chaque fois que nous venons à Paris, c'est mmh. uniquement pour le spectacle. Ah, vous êtes du sud Je suis déjà venue à la scène musicale pour voir le spectacle de danse avec les stars. Voilà, c'est la première oh, fois qu'on vient dans la salle. Ah, bah donc j'étais allée à la scène musicale il y a, je crois, au moment de l'ouverture pour faire un hackathon. Oui, je travaille à côté. Juste là, en face, dans le bâtiment en face. Je sais plus dans quel cadre c'était, en tout cas professionnel. Non, j'attends un petit garçon que je garde. Qui est où À la maîtrise, là. Euh, ils font de la chorale.
0: Aujourd'hui, Mathieu Charbot, responsable du service Conception chez Bouygues Bâtiments Île-de-France et Jean-Paul Lamoureux, ce maître de l'acoustique qui a participé à faire de la scène musicale ce lieu de concert unique. Mais aussi des femmes et des hommes qui fréquentent occasionnellement ou quotidiennement ces lieux de spectacle nous donnent leur regard sur la salle de concert de demain. Mathieu, nous allons pendant cet échange parler d'un projet sur lequel vous avez travaillé avec Jean-Paul, la scène musicale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette salle de concert
2: Alors le projet de la scène musicale, c'est un projet complexe avec beaucoup beaucoup de salles de musique. Il y a deux salles emblématiques. Il y a une première salle qu'on appelle la grande salle. C'est une salle pour musique amplifiée qui peut accueillir entre 4000 et 6000 personnes. La deuxième salle emblématique, c'est celle qu'on appelle l'auditorium, qui elle est plus dédiée aux musiques savantes, donc la musique classique. Et à côté de ces deux salles emblématiques, euh, il y a également une dizaine de salles de musique qui accueillent un orchestre en résidence, euh, l'orchestre du département des Hauts-de-Seine, qui vient y répéter. On y retrouve aussi une quinzaine de salles de musique pour la maîtrise des Hauts-de-Seine, qui est un conservatoire de musique pour des enfants qui chantent notamment, et qui sont au cœur à l'Opéra de Paris. Et enfin, il y a aussi euh, une dizaine de studios d'enregistrement, et pour agrémenter tout ça, il y a également des commerces et ce qu'on appelle un espace entreprise qui a provocation de pouvoir accueillir des entreprises dans le cadre d'un congrès ou ce type d'événement.
0: Jean-Paul, cette introduction est en faite. Pouvez-vous avant tout nous expliquer ce qu'est le son
1: Alors, Le son est une variation de pression de l'air qui fait bouger nos tympans, qui transmettent euh, via des sortes de cils dans un liquide, dans l'oreille interne, la sensation vers le cerveau. Ce qui nous permet de distinguer le son. Si on aime cette sensation, on appelle ça un son, Et si on la trouve désagréable, on va appeler ça un bruit. Mais c'est le même phénomène. Et en fait, ce qui nous fait distinguer un son d'un bruit, c'est essentiellement notre passé socio-éducatif qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas telle ou telle sorte de son. C'est lié à une éducation, en fait. Si on veut faire une analogie relativement simple, si on imagine un pêcheur qui pêche dans un bassin au repos, avec son bouchon euh, qui est à la surface de l'eau. Si quelqu'un jette euh, un projectile dans l'eau, il va y avoir des, des ridules qui vont se propager sur la surface de l'eau, qui vont faire bouger le bouchon qui va monter et descendre. Mais une fois que les ridules sont passées, le bouchon reste à la même place. C'est exactement ce qui se passe avec notre tympan, par analogie euh, hydraulique à, au comportement de la variation de pression de l'air
0: Quels éléments du son cherchez-vous à contrôler quand vous construisez une salle de concert
2: Bon, du coup, le premier élément qu'on cherche à contrôler, c'est l'isolement. Alors, l'isolement, c'est quoi C'est euh, le fait de protéger la salle de musique de ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est aussi le fait de protéger les salles qui sont à côté de ce qui se passe à l'intérieur de la salle. Dans le cas de la salle musicale, quand on construit un objet comme l'auditorium, où on fait de la musique classique et il faut très peu de bruit, on va chercher à, à l'isoler de ce qui se passe à l'extérieur, notamment bah, la N118 qui est toute proche, avec beaucoup de circulation. Et on va chercher aussi à l'isoler de la grande salle qui est juste à côté, dans laquelle peut y avoir un concert de musique amplifiée avec beaucoup de bruit. L'isolement, ça consiste aussi à isoler nos salles pour qu'elles ne provoquent pas de nuisances vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et donc, quand on fait un concert de musique amplifiée, il y a beaucoup de volume sonore qui, si on ne fait rien, va gêner les riverains. Donc, on va isoler
1: cette salle pour éviter que nos chers voisins ne puissent pas dormir si jamais on fait un concert de musique amplifiée. Alors, le deuxième élément, après s'intéresser à ce que les sons où les bruits extérieurs ne pénètrent pas dans la salle, dans le volume dans lequel on vient pour écouter ou pratiquer la musique ou le théâtre, on va s'intéresser à comment se comporte le son dans le volume dans lequel on est venu pour jouer de la musique ou du théâtre et où l'écouter. C'est-à-dire comment va se comporter le son cette fois dans le volume dans lequel on se trouve. Donc c'est ce qui va déterminer la qualité qu'on appelle l'acoustique d'une salle, c'est la manière dont il se comporte dans le volume dans lequel on se trouve. Donc ça dépend bien évidemment du volume lui-même, de sa taille, de sa forme, et des matériaux aux frontières du volume en question, qui peuvent être de différentes natures. On peut avoir des matériaux qu'on va appeler en trois grandes familles, réfléchissants. Si on fait l'analogie avec un rayon laser qui tape sur un miroir, il repart exactement avec un angle égal. Un matériau absorbant, c'est un matériau qui, une fois qu'il aura tapé sur une paroi, va repartir très très diminué, c'est-à-dire que la paroi a absorbé à cet endroit-là beaucoup de son énergie. Et un peu plus compliqué, la diffusion, c'est les propriétés qu'ont certains arrangements entre matériaux réfléchissants de faire éclater le son dans plusieurs directions. Et donc c'est l'ensemble de ces matériaux qu'on travaille. Et les arrangements entre ces matériaux aux frontières qui détermineront la force des sons dans la salle et la manière dont on les reçoit, qu'on soit musicien qui pratique ou qu'on soit spectateur qui venons écouter le concert ou euh, recevoir la, la pièce de théâtre. Et il va de soi que, en fonction justement de la nature du programme ou du spectacle qu'on vient voir, les durées de réverbération, c'est-à-dire comment se comporte le son dans, les, dans le volume en question, n'est pas le même pour de la musique dite savante, c'est-à-dire pour la musique symphonique ou pour la musique de chambre, que pour le théâtre, que pour la musique amplifiée ou que pour les conférences. Pour la musique savante, on va vouloir avoir des traînées de réverbération assez longues, c'est pour ça que... Souvent, dans le vécu de tout un chacun, souvent on dit qu'il y a des belles acoustiques dans des églises, tout simplement parce que la réverbération y est assez longue. Ça, ça va bien avec la musique. Dans un théâtre, évidemment, si elle était aussi longue, on ne comprendrait pas. On n'aurait pas l'intelligibilité de la parole de ce que disent les comédiens, puisque les syllabes se marcheraient les unes sur les autres. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu de réverbération pour qu'ils aient un retour de salle. Les comédiens sont très très sensibles au retour de salle. Et puis pour la musique amplifiée, là, on a besoin de beaucoup absorber parce que les instruments qu'on utilise passent par des systèmes électroacoustiques comme n'importe quelle chaîne, UFI que possède tout un chacun, et qui émettent énormément de puissance. Donc là, on a besoin de contrôler cette puissance en mettant beaucoup d'absorption.
0: Comment isole-t-on alors une salle de concert
2: euh, on va regarder ce qui se passe autour d'elle, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur. Dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle un relevé initial, c'est-à-dire qu'on va aller sur site pour euh, finalement mesurer ce qui s'y passe, tant en termes de vibration qu'en termes de bruit. Et donc on va aller regarder quel bruit émet la route, quel bruit peut émettre le métro ou encore les bateaux qui passent sur la scène, dans le cadre de la scène musicale. La deuxième chose qu'on regarde aussi, c'est euh, quest ce qui va se passer dans les salles de musique quels son on va y mettre, c'est ce qu'on va y faire de la techno, du violon, pour voir quelle est la puissance du son et les fréquences du son qui vont être émises. Et c'est avec ces données d'entrée-là qu'on va pouvoir finalement concevoir et dimensionner les isolements des salles. Dans le cas des salles de musique, finalement, le pire ennemi, ce sont les vibrations, c'est-à-dire les transmissions solidiennes, c'est les vibrations qu'on va transmettre essentiellement par une structure béton qui va gêner les salles qui sont à côté. Et donc pour traiter cet isolement et faire en sorte que les vibrations ne se transmettent pas, on va dire qu'il y a deux grands types de solutions. La première, la plus simple, c'est de faire deux structures complètement indépendantes. C'est comme si on construit deux bâtiments. J'ai deux salles de musique, c'est deux bâtiments à part, et si j'en enlève un des deux, l'autre tient toujours. Ce qui fait qu'en finalement il n'y a aucune liaison solide, aucun élément commun entre ces deux salles, et il n'y a aucune vibration qui est capable de se transmettre. Alors cette solution, c'est la solution euh, idéale quand on a de la place, quand on a des sous aussi. Mais on n'est pas toujours capable de la mettre en place. Quand on a plein de petites salles, les unes à côté des autres ou les unes sur les autres, on ne peut pas spatialement ou en tout cas on n'a pas la place matériellement de pouvoir faire ces structures indépendantes. Donc dans ce cas-là, on adopte une autre type de solution, c'est ce qu'on appelle la boîte dans la boîte. C'est-à-dire qu'on va faire des poupées russes. On va avoir finalement des murs et des plafonds et des dalles qui sont communes à plusieurs salles de musique mais à l'intérieur de chaque local on va venir recréer un autre local avec ses propres murs, son propre plafond, sa propre dalle, sauf qu'on va mettre tout ça sur des ressorts pour absorber les vibrations. C'est pour ça que je parlais de poupées russes finalement, c'est qu'on va mettre une boîte dans une autre boîte. Dans les poupées russes, il ben, n'y a rien sauf que là on met des ressorts pour que les vibrations ne se transmettent pas.
0: Vous avez euh, suivi la création de la scène musicale, j'imagine oui. Je vous l'avez vu s'installer, se construire. Je travaillais au Pont-de-Sèvres, donc euh, vraiment plein pot sur euh, l'usine Renault et tous les
2: travaux. Je suis arrivé dans le quartier, la scène musicale était en début de travaux. Donc euh, ben, j'ai vu euh, le bâtiment grandir et sortir de terre. Et puis maintenant, je viens au concert euh, dans ce bâtiment. Jean-Paul, comment
0: contrôle-t-on alors l'acoustique interne d'une salle de concert
1: une fois qu'on suppose que la salle dans laquelle on va produire le spectacle et venir l'écouter est isolée, on va s'intéresser à comment se comporte le son à l'intérieur de cette salle. Donc les premières approches partent du volume général, c'est-à-dire de sa taille, tout simplement, et aussi, bien évidemment des rapports dimensionnels entre la longueur, la largeur, la hauteur de la salle. Mais l'oreille et le cerveau sont très sensibles au rapport signal utile sur bruit. Donc en l'occurrence, le signal utile, c'est l'onde acoustique qui vient des instruments, c'est ce qui intéresse notre cerveau. Et puis le bruit, bah c'est tous les bruits parasites qu'il y a dans la salle, qui font que s'ils sont trop importants, l'émergence du signal utile par rapport au bruit dit de fond ou résiduel est insuffisante, et on est déjà gêné. Donc la première des choses, c'est d'avoir le silence. La qualité du silence dans une salle, c'est fondamental. Après, la bonne isolation qui va donner une qualité de silence importante, c'est la très bonne isolation vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis des autres pièces. Et puis ensuite, toutes les qualités qu'on va donner aux parois pour que la transmission du son entre les exécutants musiciens ou dans un théâtre les comédiens et le spectateur se fasse de la meilleure des façons possibles et donc avoir un son équilibré entre l'oreille gauche et l'oreille droite parce que le cerveau est capable de savoir s'il vient plus d'énergie à droite qu'à gauche, s'il en vient plus du plafond ou même euh, du plancher devant l'orchestre. Donc tout ça se travaille avec euh, les propriétés des matériaux, comme par exemple euh, le parquet qu'on met sous un orchestre n'est pas un parquet ordinaire, un parquet qui a une masse très particulière, c'est pas le parquet qu'on met dans, les, dans des logements. Donc tous les éléments aux frontières ou à l'intérieur du volume font l'objet d'une attention particulière, y compris les sièges. Je peux remarquer que dans les salles de concert assez contemporaines, les sièges sont relativement inconfortables, parce qu'on met de moins en moins de mousse, parce qu'on ne veut pas absorber les Énergie utile. Alors, sur le choix des matériaux, si vous laissez faire un acousticien tout seul, il est possible que la salle sonne bien, mais il est fort possible que l'œil n'y trouve pas son compte. C'est-à-dire que c'est une équipe pluridisciplinaire, il faut respecter les volontés de ce qu'a envie de montrer l'architecte. Quand vous regardez la salle musicale, on voit beaucoup sur les parois latérales des, des sortes de tresses, un peu comme un panier tressé. Effectivement, c'était ce que voulait montrer Shigeru si on le laisse dessiner tout seul, ses tresses, il va de soi que l'acoustique sera pas celle qu'on attendait pour une salle de concert. Mais on n'empêche pas pour autant de dessiner des tresses, c'est simplement qu'on va donner des tas de règles sur la manière des fers, sur le poids, sur les rayons de courbure des différentes tresses, etc. etc. Donc il faut quand même avoir un minimum de sensation personnelle de ce que doit être le son dans une salle. Euh, si on ne veut pas faire une salle sèche, si, vous voulez. si je reprends une analogie hydraulique que j'ai faite pour le, le, le pêcheur à la ligne, c'est que vous imaginez que vous êtes dans un volume, un matériau absorbant, c'est que si vous avez un karcher, vous voulez nettoyer les parois à la limite et vous voulez pas que l'eau vous retombe sur la tête. Donc la seule solution, ce serait de construire des parois en éponge. Bon, ben, un matériau absorbant, c'est un peu ça pour le son, c'est une sorte d'éponge. C'est des matériaux qui ressemblent d'ailleurs à des éponges. Par contre, un matériau diffusant, il éclate le son dans toutes les directions. Donc si on reprend toujours l'analogie hydraulique, si vous avez votre bassin au repos, que vous avez une branche d'arbre dans le bassin, vous jetez une pierre dans l'eau, vous voyez d'abord les ridules de la pierre que vous venez de jeter, et au bout d'un moment, les ridules rencontrent la branche d'arbre qui émerge de l'eau, et si vous continuez à l'observer, au bout d'un moment, vous voyez des toutes petites ridules qui repartent autour de la branche d'arbre. Ben, c'est ça la diffusion, c'est-à-dire vous avez des petits obstacles ramenés à l'échelle de votre bassin, donc dans la salle, quand on a travaillé les tresses dont je parlais précédemment avec chez Geroban, eh ben les accidents que créent les tresses les unes par rapport aux autres, c'est ça la diffusion. Donc le travail d'une salle, ben, c'est ça en fait, c'est s'intéresser à chaque fois qu'une onde acoustique va rencontrer une paroi, à sa nature et comment elle va restituer tout ou partie du son et dans quelle direction on va le faire.
0: Mathieu, vous êtes donc responsable du service conception chez Bouygues Bâtiments Île-de-France. Avec qui avez-vous collaboré sur la conception de la scène musicale
2: Alors pour concevoir la scène musicale, il y avait une équipe pluridisciplinaire. On trouve bien sûr dans cette équipe un architecte. Donc c'était Shigeruban associé à Jean de Gatine. le rôle est finalement de dessiner l'objet pour qu'il s'intègre parfaitement dans son environnement, pour associer les différentes fonctions, les différentes salles de musique que j'ai pu décrire avant, les unes par rapport aux autres, pour que cela fonctionne, que les flux de personnes soient efficaces. Et sa troisième on va dire, mission, c'est aussi de travailler l'esthétique de ce bâtiment, que ce soit à l'extérieur avec le dessin des façades, mais aussi à l'intérieur avec l'ensemble des finitions qu'on va pouvoir mettre dans les différents espaces. On travaille aussi avec des ingénieurs structures, des ingénieurs fluides qui vont faire la climatisation, l'électricité, ce genre de choses. On va travailler aussi avec des ingénieurs environnementaux. Mais la particularité d'un projet comme la scène musicale, c'est qu'on va intégrer d'autres acteurs qui sont spécifiques à ces salles de musique. Le premier, c'est le scénographe. C'est celui qui va accompagner l'architecte pour dessiner la salle, positionner l'ensemble des sièges dans la salle pour que l'ensemble des spectateurs aient une bonne vision sur le spectacle qui s'y déroule. Et il va également concevoir tout ce qui permet de faire un spectacle. Donc il y a ce qu'on appelle la machinerie. C'est finalement pas mal d'équipements mobiles qui permettent de transformer une salle d'une configuration à une autre. Donc ça peut être par exemple une scène qui monte et qui descend. En fonction des spectacles, des fois on a besoin d'une salle complètement à plat et des fois on a besoin d'une salle avec une scène rehaussée. Ils conçoivent aussi des objets comme les tribunes télescopiques, c'est-à-dire que c'est des tribunes qui se replient et se déplient. Si on veut passer par exemple d'une configuration avec une salle où tout le monde est assis, c'est 4000 places à la scène musicale, mais on peut aussi replier toutes les tribunes sur ce qu'on appelle le parterre, la partie basse de la salle, pour finalement accueillir dans ce cas-là 4000 personnes debout. Et le, ce scénographe, il va également concevoir ce qu'on appelle le grill technique, c'est tout ce qui va se passer sur le plafond de la salle, on ne voit pas, c'est la zone obscure où on va pouvoir euh, mettre en place tout ce qui permet de faire un spectacle, c'est-à-dire euh, tout ce qui est éclairage, tout ce qui est sonorisation d'un spectacle. Et la dernière personne avec qui on travaille sur ce type de projet, bah, c'est Jean-Paul, l'acousticien. Donc dans le cas de la scène musicale, ils étaient deux, il y avait Jean-Paul et euh, un autre bureau d'études acoustiques qui s'appelle Nagata. Lui, son rôle, c'est de travailler euh, avec l'ensemble des intervenants puisque l'acoustique touche toutes les personnes dont je vous ai parlé avant elles touchent l'architecte pour euh, mettre les bons matériaux aux bons endroits pour que la salle ait un bon son. Moi, je vous ai illustré l'isolement avec ces sujets de structure, de, de bâtiments indépendants et tout ça. Et bien, il a aussi besoin de travailler avec, euh, avec l'ingénieur structure. Donc toute cette équipe travaille ensemble euh, avec des contraintes qui sont parfois différentes, des intérêts différents. Mais le but du jeu, c'est de créer une synergie pour euh, créer un objet qui euh, est joli. Pour compléter l'équipe, nous avions aussi Sodexo et TF1, qui seront les futurs exploitants de la salle avec le département. Et donc, ils étaient intégrés à l'équipe dès le départ pour qu'on puisse intégrer leurs besoins.
0: Jean-Paul Amoureux, vous avez donc travaillé avec Mathieu sur la scène musicale. Pouvez-vous nous expliquer comment on travaille avec toutes ces autres compétences quand on est acousticien
1: Alors, je dirais que la chance et l'intérêt de ce métier, c'est que c'est un des derniers métiers qui nécessite une vision totalement transversale de l'acte de construire depuis le début c'est-à-dire depuis les premiers traits sur les plans par l'architecte presque jusqu'à la main de l'ouvrier qui va être en place certains des matériaux dont je parlais tout à l'heure parce que s'ils sont mal posé ou mal positionné, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc c'est l'intérêt de ce métier d'avoir une vision transversale. Après, il faut être quand même relativement interventionniste. Alors si je prends l'exemple du bruit de la climatisation, tout ingénieur fluide dessine des gaines pour que l'air passe à 8 mètres secondes à l'intérieur. Bon, ça fait du bruit quand on sort sur la bouche de soufflage. Et évidemment, c'est totalement incompatible avec ce qu'on fait dans une salle de concert. Donc, il va falloir qu'il passe plutôt à 2 mètres secondes, ce qui signifie tout simplement qu'il faut quadrupler la surface de la gaine pour passer la même quantité d'air. Donc ce qui change complètement les habitudes de travail des gens. Usuellement, quand vous rentrez dans un espace, la plupart du temps vous soufflez depuis le plafond. Dans une salle de concert, pour éviter de faire du bruit, en général on souffle sous les sièges. En gros, chaque siège a sa petite dose d'air neuf et d'air frais. Mathieu était là dès l'origine. Ce qui est important de dire comment on travaille, c'est aussi qu'il est important d'avoir des gens qui sont présents entre le tout début, le premier et le qui se font certes avec l'architecte, mais par exemple Mathieu pilotant l'ensemble des études pour le constructeur, qui reste lui, du début à la fin. Euh, ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'il y a un suivi en parallèle avec des gens qui restent. Ça évite des dérives et ça évite... Euh, on n'est pas mission quand on est agnosticien, je ne vais pas voir chaque ouvrier qui vise chaque plaque de plâtre ou chaque plaque sur le chantier. Donc il est important d'avoir des relais, et pour avoir des relais, il faut que les gens se soient faits, sienne les obligations en question. Et puis aussi, pour construire une salle, il faut être capable de la construire, c'est-à-dire qu'il faut, avec les moyens qu'on a financiers, il faut être capable de la construire. Donc il faut aussi mesurer les limites de ce qu'on peut accepter pour que ça ne dérive pas pour l'oreille après. C'est un travail où il faut être très présent. Alors moi je travaille pas tout seul, hein, j'ai une équipe, euh, Mathieu aussi. Euh, mais c'est important de se respecter les uns les autres parce que sinon ça ne peut pas marcher, et ça c'est clair.
0: Et vous avez l'habitude des, euh, des spectacles dans le euh, euh, Oui, euh, oui, oui régulièrement. Oui, que et oui. et qu'est-ce que vous allez voir comme type de spectacle en général
1: Beaucoup de comédies musicales. Je suis une voix Grise, euh, Le Roi Lion. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu encore
0: tout, tout opéra, comédie musicale, on presse pas des concerts aussi. Euh, en général, je vais soit voir des spectacles style comédie club ou des concerts.
1: J'en ai vu d'autres, euh, je ne sais plus. Prestiglia Paul du Désert.
0: À moi, c'est euh, la flûte enchantée à la Bastille euh, avec les costumes de Kenzo. C'est un souvenir mémorable. Nous en avons parlé, les usages d'une salle de concert dépassent largement le simple usage du spectacle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
1: moi j'ai tendance à toujours prendre des exemples construits parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la réponse acoustique d'un volume n'est pas la même souhaitée pour un théâtre que pour une salle de musique, amplifiée que pour une salle de musique savante. Et si vous voulez, quand on imagine le maire d'une ville de 50 000 à 80 000 habitants, il ne va pas pouvoir se payer forcément cinq salles. Donc si déjà il demande des efforts à à tout le monde pour arriver à construire une salle de mille places, il faudra qu'elle soit capable de faire du théâtre, mais aussi d'accueillir un peu de one-man-show. Et si possible, peut-être un opéra de temps en temps, et puis euh, aussi faire des congrès. C'est très très important d'imaginer une certaine polyvalence, alors ça, la polyvalence, tout le monde la veut depuis les années 70, mais c'est toujours résoudre la, un peu le problème de la quadrature du cercle, et c'est vraiment ça qui est important, je pense, pour les décideurs, pour aussi qu'ils aient envie de le faire, donc la technicité et la manière de travailler doit vraiment tenir compte de ça, c'est-à-dire offrir une certaine polyvalence, mais sans que ce soit mauvais pour tout, parce que les salles des années 70, elles avaient une certaine polyvalence, surtout scénographique, mais en général, en termes de son, c'était mauvais, et pour le théâtre, et pour la musique, et puis même pour le one-man-show. Le but étant, bien évidemment, que ce soit bon pour euh, toutes ces prestations. Pour compléter, j'ai envie de dire que tout le travail qui a été effectué sur la scène musicale bah, a
2: permis d'avoir de, finalement une, des salles multi-usages, puisque quand on regarde aujourd'hui la programmation de la scène musicale, on voit que dans la grande salle, on peut effectivement faire des, des concerts de musique, qui est la destination initiale de cette salle. Mais il y a aussi des conventions d'entreprise, il y a des matchs de boxe. J'étais ce matin sur le site, il y avait une comédie musicale. Donc on peut faire pas mal de choses. Et dans l'auditorium, de la même manière, on va faire des concerts de musique savante. Mais il y a aussi des spectacles de cinéma associés à des concerts. Il y a des one-man shows, il y a également des conventions d'entreprise. Donc je pense que tout ce travail pour rendre ces salles multi usage et ce qui était important pour euh, son exploitation, hein, le fait de pouvoir euh, mixer les usages parce que euh, finalement ce que fait TF1 ou le département ce ne sont pas du tout les mêmes types de spectacles et donc il fallait que cet objet euh, puisse s'adapter à l'ensemble des personnes qui l'utilisent. Il y a deux restaurants et un autre bar à cocktail juste derrière le bâtiment.
1: Ça a apporté beaucoup de monde. Avec tous les nouveaux immeubles, euh, oui.
2: Oui, ça a amené de la vie dans le quartier, ménager des restaurants, euh, des bars euh, qui sont maintenant ouverts. On vient souvent déjeuner ici en terrasse. Oui, bien sûr, ça a amenait de la vie dans le quartier. Oui.
0: On vient se balader sur l'île Seguin, euh, voilà, faire du vélo, euh, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. <rire> ça fait du bien pour tout le quartier. quoi. La question des usages pose aussi la question de l'intégration d'un tel bâti dans la ville. Lors d'un concert, de nombreuses personnes arrivent sur le lieu du spectacle.
2: Est-ce quelque chose que l'on réfléchit également lors de la conception Avant de commencer à concevoir l'objet en tant que tel, il faut quand même dire que la mairie de Boulogne et le département avaient déjà anticipé l'arrivée d'un tel objet sur ce territoire en choisissant une implantation qui permet d'accueillir le feu de 6 personnes. C'est pour ça que la scène musicale aujourd'hui est implantée sur l'île Seguin, avec à proximité le métro, la ligne 9, le tramway, mais aussi un certain nombre de parkings. Dans le cadre du projet, il y a aussi beaucoup de passerelles piétonnes qui ont été construites au-dessus de la Seine pour permettre de faciliter l'ensemble de ces flux piétons depuis le tramway vers l'île et euh, depuis le métro aussi, directement vers l'île. Ça a aussi permis de connecter les deux villes, que sont la ville de Meudon et la ville de Boulogne, directement avec ces passerelles, puisque initialement initialement passait le long du pont de la N118, donc euh, finalement marchait à côté de l'autoroute, Là, du coup, Le projet il a permis de relier ces deux villes par des belles passerelles piétonnes qui sont à mon avis bien plus agréables à fréquenter que le chemin initial qui était emprunté. Après nous, à plus petite échelle, à l'échelle du bâtiment, on a quand même travaillé sur tous ces sujets de flux et on a réalisé des simulations numériques pour voir comment ça pouvait se comporter, quelle devait être la taille du parvis pour que les gens attendent dans de bonnes conditions. On a même été jusqu'à calculer le nombre de personnes qu'il fallait pour contrôler les billets pour que justement cette queue ne fasse pas 12 km. Alors quand on a construit le projet, il n'y avait que la scène musicale sur l'île Seguin, mais à terme, il y aura des cinémas, des bureaux, des commerces. Il faut que tout ce petit monde puisse cohabiter dans de bonnes conditions. Et donc, c'est tout un travail qui a été fait. Au-delà de l'EFU, quand on construit un tel objet, et on parlait d'intégration dans son environnement, on fait ce qu'on appelle pour ce type de projet une étude d'impact. C'est imposé par le Code de la construction. Parce que quand on construit un objet de cette taille, on doit regarder euh, s'il ne provoque pas de nuisance au sens large dans tout son environnement. Donc on va s'intéresser euh, aux nuisances acoustiques dont je parlais tout à l'heure, ne pas réveiller les voisins. On va s'intéresser euh, aux flux dont on vient de parler, mais on va aussi s'intéresser à des sujets comme la biodiversité, comment euh, le milieu naturel dans lequel on est arrivé euh, va être restitué. Et donc sur la scène musicale, euh, avant même de construire toute salle, on est allé sur le site pour vérifier quelles espèces vivaient sur cette parcelle en friche depuis qu'on avait démoli et finalement les usines Renault pour voir quelle espèces y habitaient. Et c'est pour cette raison qu'on a construit sur la scène musicale un jardin sur tout le toit pour pouvoir accueillir, une fois l'objet construit, euh, cette faune et cette flore qui y vivaient avant qu'on arrive. Donc au-delà d'être un beau jardin pour les usagers, c'est aussi un refuge pour, pour des espèces animales. Et du coup, ce projet d'ailleurs, il est, est labellisé Biodiversity parce qu'il y a eu tout un travail de fait dans ce sens-là.
1: Euh, comment est la salle du futur euh, ah, J'en ai aucune idée, je dirais que...
0: Euh... Moi, je me vois bien dans les nuages <rire> pour ne pas avoir trop d'ambiance négative autour. Quoi. Vous voulez une salle de concert perchée Pour moi <rire> Je pense que la salle de spectacle du futur ce serait vraiment un truc high-tech euh, où carrément on ne s'y attend pas, mais vraiment tout serait digitalisé euh, de A à Z. Et... Des
2: fois les places, c'est un peu restreint au niveau des places. Moi qui suis grand par exemple,
1: quelquefois fois j'ai des problèmes pour être assis et tout. Je
0: pense que je voudrais une expérience... Euh assez immersive.
1: Ce serait des sièges vraiment en mode euh, bien posé euh, avec des sons euh, qui viennent vraiment de partout. Euh... Mais juste
0: en mode tu rentres dedans et tu es un peu dans une dans une bulle, dans un univers.
1: Une
2: scène centrale.
1: Ouais, un gros salon voilà des exactement, plaids. ouais. Non, <rire> des plaids voilà, couvertures.
0: Et une dernière question. Que peut-on imaginer demain pour les salles de concert
1: Si on imagine la salle de concert de demain on ne sait pas forcément toutes les formes de musique, par exemple, qui vont se développer ou qui déjà sont en train de se développer. C'est-à-dire que la réponse à la question, par exemple, n'aurait pas été tout à fait la même, je pense, il y a même une dizaine ou une douzaine d'années. Il faudra imaginer que la salle soit aussi capable d'accueillir ces nouvelles formes que je ne connais pas encore, forcément. Mais ça veut dire qu'il faudra quand même dessiner un volume qui est le bon, une forme qui est la bonne, en permettant plus de modularité. Et alors, il faudra surtout travailler sur les modularités aux frontières. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire varier les propriétés des matériaux aux frontières, ça, on sait le faire, il suffit pour aller à Cannes, ils ont une excellente salle qui fait ça, on fait des matériaux qui sont pilotés mécaniquement, c'est-à-dire, si vous prenez votre porte, en gros, c'est comme si vous peignez la face d'une porte en rouge et la force en bleu, ce qui est la face rouge, on va dire que c'est absorbant, et puis le bleu, c'est diffusant, donc si vous l'articulez, vous mettez un moteur dessus, vous présentez la face rouge pour un type de spectacle et la force bleue pour un autre, ça marche très bien. Mais c'est mécanique et ça coûte très très cher et c'est pas forcément toujours très 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 pérenne. Donc, je pense que l'avenir est au, Alors, on va pas dire métamatériaux, mais ça y ressemble un peu à des matériaux qu'on va dire un peu intelligents où la technologie avance et pourra changer les propriétés des matériaux simplement avec une impulsion électrique, par exemple, on lui envoie une quantité de chaleur ou une impulsion magnétique. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et je pense que c'est, ça facilitera en tout cas ce type de travail. C'est pas demain, mais je pense que c'est après demain.
2: Alors concernant demain, on ne peut pas occulter, moi ce qui m'occupe aujourd'hui tous les jours, c'est de décarboner l'ensemble des, des sujets de construction, compte tenu des enjeux climatiques. Donc pour moi, la salle de concert de demain, c'est une salle qui sera encore plus hybride, c'est-à-dire qui permettra d'accueillir encore plus de choses différentes, parce que finalement, la salle de concert la plus décarbonée, c'est celle qu'on ne construit pas. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, le deuxième sujet, c'est... Euh, dans les salles de concert qu'on construit aujourd'hui, c'est travailler avec des matériaux plus décarbonés, donc du béton bas carbone, des matériaux biosourcés, pour limiter l'impact carbone de ce qu'on va construire. Et finalement, moi, je suis à l'affût de toutes les nouvelles technologies et toutes les solutions qui le permettent. Le demain n'est pas si loin que ça, puisqu'aujourd'hui, on construit avec, euh, avec Bouygues une aréna Porte de la Chapelle pour les Jeux Olympiques. C'est une arena qui va accueillir euh, du basket quand il n'y aura pas les JO, mais pendant les JO, bah, ça sera de mémoire le badminton, mais elle a aussi vocation à accueillir des concerts. Tout ça pour dire que dans cette salle, on a déjà passé la... une étape carbone puisque l'ensemble de la toiture est réalisée et permet d'isoler cette salle avec euh, un complexe totalement en bois. Et donc, euh, là où il y a 10 ans, ou même 15 ans, la salle musicale, on avait fait une toiture totalement en béton, aujourd'hui l'Arena 2, c'est une toiture qui est totalement en bois et qui a les mêmes propriétés acoustiques, l'isolement. Et notre ambition pour l'avenir, et d'aller encore plus loin que l'arena 2 pour chercher d'autres éléments à décarboner et atteindre des objectifs qui sont tous les nôtres, à savoir répondre aux enjeux climatiques.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 7 de Sonopolis, un podcast conçu et produit par Bouygues Bâtiments France. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous encourager en mettant plein d'étoiles. Sonopolis, c'est désormais aussi un blog. Pour ne rien louper des voix qui changent la ville, rendez-vous sur sonopolis.fr et retrouvez les podcasts, mais aussi des articles, des enquêtes, des reportages. À tout de suite sur sonopolis.fr.